0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und diesmal geht es um das spannende Thema CV-Parser. Mein Gott, was ist das denn und wofür brauchen Unternehmen das? Wie funktioniert das denn überhaupt? Funktioniert es überhaupt? Und dazu habe ich mich nochmal mit Dominik Becker unterhalten. Er hat selber jahrelang im Active Sourcing gearbeitet und stellt mittlerweile eben auch IT-Systeme für Unternehmen zur Verfügung und hat uns da so ein bisschen hinter die Kulissen mitgenommen. Viel Spaß dabei! Lieber Dominik, jetzt haben wir ähm, schon einen Podcast aufgenommen zum Thema Personalberatung. Und Da du ja auch tatsächlich im IT-Active-Sourcing äh, im, im IT Active Sourcing unterwegs warst und dich jetzt selbstständig gemacht hast mit diesen ganzen ähm, Tools, die es da gibt, um nach Menschen mit bestimmten Qualifikationen und Skills zu suchen, habe ich gesagt, lass uns doch mal über dieses Thema CV-Parsing, was jetzt immer mehr aufkommt, sprechen. Was können denn diese... CV-Parser, äh, was können sie nicht? Und gibt es irgendwelche Tipps und Tricks, die ich als Bewerber jetzt ähm, anwenden sollte, um von diesen CV-Parsern gefunden bzw. nicht aussortiert zu werden? Fünf Fragen auf einmal.
1: Genau, ich versuche die mal alle nach der Reihe zu beantworten. Ja, also definitiv, also vielleicht nochmal ganz kurz, ich bin zwar jetzt in einem Tech-Unternehmen, bin aber einer der wenigen Nicht-Techies bei uns, deswegen darf ich da jetzt auch nur mit halbwissen glänzen, aber zum CV-Parsing habe ich mich natürlich mit unseren Technikern schon intensiv ausgetauscht, weil auch wir bei Manager haben da eben einen CV-Parser, der wirklich sehr, sehr gut funktioniert, super mhm. zuverlässig ist, aber es ist nach aktuellem Stand der Technik eben auch so, dass da, das Ganze Limitationen hat. Also es kann solche Sachen wie Name, Adresse, Geburtsdatum, solche Sachen, das kann man sehr, sehr gut äh, parsen, sozusagen, dass das automatisch, was heißt ob CV parsen, dass es automatisch aus einem Dokument ausgelesen werden kann. Das sind ist Ende es egal,
0: was für ein Dokument, also egal ob Word oder PDF oder so, das ist wurscht, oder?
1: Das kommt auf den CV-Parser, aber wie gut die Technologie ist äh, sozusagen. Aber in, im Regelfall sollten Word und PDF sehr, sehr gut funktionieren. Mhm. Was zum Beispiel gar nicht äh, funktioniert oder gar nicht gut funktioniert, ist zum Beispiel JPEG, also irgendwelche Fotodateien. Das heißt, wenn ihr euren CV einfach nur abfotografiert und schickt, da kommt man dann schon ganz, ganz schnell an, an die Grenzen. Ja, also super. das funktioniert ja, dann wirklich nicht mehr ja. so gut. Das ist schon mal der mhm. erste Tipp. Äh, ja, schaut, super. dass ihr wirklich im Endeffekt ein, ein, ein PDF-Format verschickt. Ja. Ähm, weil auch Word kann man halt immer editieren. Würde ja. ich nicht machen. Also sieht auch
0: fürchterlich immer aus, wenn man es dann irgendwie... Ja, genau. Also PDF ist auch immer mein Tipp. Hm, okay. Genau. Und dann lesen die also was out. Also die können Name, Vorname so. Jetzt ähm, habe ich gehört, man sollte auf jeden Fall immer darauf achten, dass man diese Schlagworte, die in der Stellenausschreibung sind, auf jeden Fall irgendwie mit unterbringt. Also keine Ahnung... Äh, ich hatte jetzt eine, die hat dann erzählt, sie suchte Ingenieur für Aquarien, ne? da wäre dann irgendwie Hobbys, Aquaristik. Mhm. Ja. Aber äh, wahrscheinlich sind es eher so Fähigkeiten wie SAP-Kenntnisse oder Rechnungswesen, äh, Lohnbuchhaltung, Controlling, ne? also nach solchen Schlagworten sucht wahrscheinlich dieser CV-Parser dann auch
1: genau also es gibt Möglichkeiten auch mit so einer sogenannten Volltextsuche die haben wir vor allem im Talentpooling mit dabei dass man vielleicht auch Sachen versteckte Talente vielleicht auch findet das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt also ich glaube das kann generell nicht schaden das kann auch generell nicht schaden wenn das auch nicht der CV ist sondern der Mensch auf der anderen Seite liest vielleicht auch öfters man muss sich ja auch da nichts vormachen mit der Materie gar nicht so tief drin ist ich nehme nochmal mal ganz gerne aus meiner Branche wo ich komme die IT da weiß man oft die Technologie kann man nur Passwort bingo spielen als H&R oder HL. Ja. Da bleibt einem keine andere Wahl teilweise. Das muss man sich nichts vormachen. Ähm, aber ich glaube, man sollte das jetzt auch nicht übertreiben. Also das ist, man sollte jetzt das auch nicht dann, dass es sich nicht mehr gut liest, einfach vollstopfen mit irgendwelchen Wörtern. Zumal dieser, dieser CV-Parser, Gerade zum aktuellen Stand der Technik, was da die künstliche Intelligenz in der Zukunft mal noch alles bringt, das wird man sehen. Zum aktuellen Stand ist es aber so, dass es wirklich sehr limitiert ist, was man da wirklich gut und zuverlässig auslesen kann. Da mhm. wird natürlich immer mal wieder damit geworben, ja, ja, das wird alles ausgelesen. Aber da würde ich persönlich ein ganz, ganz großes Fragezeichen dran machen, weil das die Technik einfach noch nicht ganz sicherstellen kann, weil... Mhm. Einfach mal ein Beispiel bei den Sprachkenntnissen. Da hat er jeder, bezeichnet seine Superkenntnisse oder fließende Kenntnisse anders. Der eine ist fließend, der andere ist sehr gut, der andere ist, äh, wie nennt man das? Äh, Beruf, Business? Business Proficient, dann ist es wieder ja. in Englisch. Da gibt es einen ja. wirklichen Mischmasch und daraus mhm. äh, so, müsste die Künstliche Intelligenz das alles gleichsetzen können, selbst gelernt haben, das sind die ähnlichen, gleichen Begriffe und das sind wir einfach noch nicht. Und deswegen ja. ähm, man ist es, glaube ich, auch sogar gesetzlich vorgeschrieben, wenn ich mich nicht ganz falsch, dass wenn diese Auslesung und diese erste, diese erste Matching von einer Technik übernommen wird, muss das auf der Stellenanzeige mit draufstehen. Also da könnt ihr okay. Bewerber auch mal gucken, ähm, mhm. Dass wenn das draufsteht, dann wie gesagt, würde ich mal ein kleines Fragezeichen machen oder vielleicht versuchen, das ein bisschen zu umgehen, mich mal einfach mal persönlich anzurufen. Ähm, weil da würde ich, wie gesagt, nach dem aktuellen Stand der Technik ganz, ganz großes Fragezeichen ja. hinterstellen.
0: Okay. Also wenn jetzt zum Beispiel, es gibt ja über Xing oder LinkedIn, gibt es ja diese Recruiter-Tools. ne? So Und die sortieren ja auch aus. Das heißt, ich glaube, da ist es auch total wichtig, dass man ähm, in diesen Tools oder da auf seinem Profil die richtigen Wörter hinterlegt. Weil das sind ja dann tatsächlich Listen, die dann der Recruiter, so habe ich es verstanden, ähm, sieht. Ich habe mir so ein, so ein paar Tools da mal angeschaut. Und dann kommt ja tatsächlich, glaube ich, so passt du 80 Prozent passt du 70 Prozent und so weiter das heißt also da wird es ja schon aus den Profilen rausgezogen und bei dem CV Parser so wie ich das jetzt verstanden habe ist es eigentlich eher so die Basic Daten ähm, aber ähm, und vielleicht auch bestimmte Kenntnisse oder Fähigkeiten aus der Volltextsuche es hängt ja auch immer davon ab wer hat das Ding denn programmiert ja also wonach suche ich denn überhaupt also ist es denn okay. so hinterlegt dass ich als Person also ne ich als Personaler hinterlegt da irgendwas und habe ich mir denn da wirklich so viel gute Gedanken gemacht, dass das System das auch alles rausziehen kann, oder?
1: Ja, aber auch bei Xing und LinkedIn ist es ja im Endeffekt so, du hast, man muss sich das vorstellen, es gibt ein Schlagwort und eine Datenliste, die das Ganze dann gegenprüft. Ist da dieses mhm. Schlagwort mit dabei? Weil ich als Recruiter zum Beispiel, ich habe auch so gesucht, da gibt es sogenannte boolische Suche, nennt man das Ganze, mhm. wo man versucht, ähnliche Schlagworte, die man weiß, zum Beispiel recruiter or Recruiterin, or Personalberater oder Verkäufer, Sales-Mitarbeiter, dass man die, so sucht auch ein Recruiter und so sucht auch diese, dieses Xing-Linked-In, dieser Algorithmus. Und genauso ja. funktioniert eben auch der CV-Parser. Ähm, ja. Aber das geht halt, das sind halt eben Datensätze, die miteinander abgeglichen werden. So kann man sich das ja. wirklich vorstellen. Es ist nicht, ja. dass da hokuspokus Videos im Hintergrund passiert und der auf einmal weiß, dass du als, wenn du Vertriebsmitarbeiter bist, dass du für die Stelle Sales-Manager oder Inside-Sales auch passt, das funktioniert noch nicht. Und das ist genau das, okay. was ich meine. Mhm. Ähm, und deswegen äh, ist es auch auf Xing und äh, LinkedIn eben wichtig, idealerweise vielleicht auch verschiedenste Begrifflichkeiten, bei dem ich suche, ich biete, gibt es ja diese Bereiche, ja. äh, gerade auf Xing, da dann wirklich ja. vielleicht auch mal Synonyme zu verwenden, dass man genau. auch eben gut wiedergefunden wird. Ja. Äh, sowohl ja. von dem Matching, weil das sagt auch nichts anderes aus als dieses ja. Listenabgleich, wie viele Schlagworte äh, treffen überein und dann daraus wird ein Score generiert. Ähm, respektive, ja. dass der Personalberater mich findet.
0: Ja, genau. Das heißt also, ähm, wenn wir jetzt versuchen, nicht nur so ein Word-Dokument dann als PDF zu ähm, verschicken, sondern wenn wir womöglich über Canva uns schicke Lebensläufe selber stricken, wo dann tolle Grafiken sind, ähm, ist es ist bei beiden, also wenn es jetzt um, um Fremdsprachen geht, da steht dann Englisch irgendwie fünf Punkte, Französisch drei Punkte, ne, die Grafik kann der nicht lesen, aber er kann im Zweifel auch nicht sehr gute oder ähm, Verhandlungsgeschick lesen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder?
1: Das ja, heißt, also ich
0: kann momentan vielleicht noch versuchen, es wirklich schick zu machen, weil lesen kann das eh nicht, aber wenn dann der Personaler, was in den meisten Fällen ja glaube ich noch der Fall ist, davor sitzt, dann hat der zumindest einen schönen äh, Lebenslauf, oder? Genau, also
1: ich glaube da, dass da der momentane Stand der Technik und die meisten Unternehmen muss, man sich ja auch nicht vormachen. Man hat einen CV Parser, dass man einfach das Profil von einem Kandidaten schon mal vorbefüllen kann. Ein mögliches Form-Matching machen tatsächlich noch die wenigsten. Da gibt es natürlich ein paar Firmen, die probieren da mal ein bisschen drum. Hm. Ich glaube auch, dass da aber nicht noch nochmal jemand drüber guckt, als ein, ein, ein Mensch, der dahinter steht, hm. und einfach sieht, wie läuft es, dass sich diese künstlichen Intelligenzen, dass die sich erstmal selbst dass man das in eine Richtung bekommt, das kann durchaus hm. kommen. Hm. Aktuell ist es aber so, dass dass ich sage, ja, macht den CV lieber für das menschliche Auge anstatt für das, äh, in Anführungsstrichen, IT- oder maschinelle Auge. Ja. Äh, weil da tut euch, glaube ich, einen größeren Gefallen, weil, wie gesagt, diese Grafiken zum Beispiel kann auch nicht auslesen. Da müsste dann wiederum, wie gesagt, Datensätze, da müsste man auf die Quelldatei der Grafik des Diagramms Zugriff haben, was man logischerweise nicht hat. Ähm, mm. Deswegen mm. macht es macht für den Mensch und nicht für die okay. Maschine.
0: Super, wunderbar. Das äh, beruhigt ja so ein bisschen, weil man dann nicht das Gefühl hat, oh Gott, man weiß irgendwie gar nicht mehr, was mit seinen Daten irgendwie alles passiert und wie die irgendwie äh, rausgezogen werden und ob zwischen den Zeilen auch noch irgendwas steht. Also von daher glaube ich, ähm, das macht mich als Personaler ja dann auch froh, dass doch Personaler äh, auch noch dahinter sitzen und nach den Menschen suchen und nicht nur die ähm, IT alles irgendwie durchforstet und nur noch nach äh, 0 und 1 geguckt wird, sondern da hoffentlich auch immer noch ein bisschen Menschliches dabei ist.
1: Auf Super. jeden Fall. Ich glaube, das wird auch die Technik wirklich nie ersetzen können. Und die Technik, sage ich immer, die unterstützt die Personale und Personale, dass denen Leben einfacher wird. Aber das Ganze, auch das Zwischenmenschliche, das wird zumindest in absehbarer Zukunft keine Technik und keine IT ersetzen können.
0: Super. Lieber Dominik, haben wir wieder ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns da mit auf den Weg genommen hast und dass wir jetzt wieder schöne Lebensläufe, schöne Anschreiben schreiben können.
1: Definitiv. Gerne doch. Mach's gut, Tanja.
0: Ich möchte nach wie vor, dass Menschen in den richtigen Job kommen, dass sie genau in dem Job arbeiten, der wirklich zu ihnen passt. Und löchern Sie mich mit Fragen. Schreiben Sie mir Ihre Fragen per E-Mail oder über Xing oder LinkedIn. Und natürlich freue ich mich immer riesig, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und Sie eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlassen. So können wir noch mehr Menschen helfen, wirklich den Job zu finden, für den Sie montags gerne aufstehen. Und wer es noch nicht weiß, jeden letzten Freitag im Monat gibt es ein kostenfreies Webinar zu unterschiedlichen Themen, natürlich alles rund um Karriere und Bewerbung. Anmelden können Sie sich dazu auf meiner Webseite.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter wwwhermann 40de slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-horzig.de/slash Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karrierepodcast mit Tanja Hermann-Horzig.